0: Estamos em live!
1: Estamos ao vivo, estamos em live, estamos por aqui novamente na sua tela, no seu fone, quer dizer, com com um novo programa aqui de Up News para vocês, com novas atualizações de notícias do mundo dos games, tecnologia e cultura pop em geral. Eu me chamo Pablo e estamos aqui novamente com o Miojão. Se apresente aí, Miojão.
0: Fala, pessoal. É, eu sou o Antônio, vulgo Miojo. É, hoje a gente está em uma gravação de um episódio extra. Né? A gente vai lançar um episódio além do, do, da rotina semanal. Né? Mas para quem não sabe, nós temos um episódio por semana publicado nos seus principais agregadores, né? Spotify, Deezer, podcast todas as quartas-feiras as, é, a partir da da manhã, né? A partir das seis da manhã ele já está disponível da quarta-feira. É, dessa vez a gente está gravando um, um episódio especial para a gente lançar ainda até esse final de semana, né? É, para quem ainda não segue a gente, segue lá o nosso Instagram: Pablo Alves 95 e Live underline K43 a gente também está online nesse momento na Twitch fazendo live. É, sigam o nosso canal, K43E e Pablo Alves95.
1: Bora lá! Show de bola! Bora lá! Só queria fazer antes aqui, pessoal, um, um adendo aí. É, no decorrer da nossa transmissão, é, nós vamos compartilhar algumas coisas, algumas imagens aqui. E para quem está acompanhando pelo Spotify vai parecer esquisito, né? Então já quero deixar. Ou pelo, por algum agregador aí que você estiver ouvindo, Deezer, Google Podcast, é, vai parecer um pouco estranho porque nós vamos comentar algumas imagens que estará na nossa transmissão e interagir com nossos, nossos seguidores e tal. Então. Se você achar um pouco esquisito, não estranha não, mas isso daí é mais um incentivo pra você seguir a gente lá na Twitch. <risos> Porque é onde a gente interage com o pessoal ali em tempo real, as pessoas podem fazer algumas perguntas, a gente faz ali um bem bolado, um bate bola, responde e tal, interage e é sempre bem bacana. Isso aí. Bora lá então? Aí. Bora lá então.
0: Fala aí, Pablão, vamos começar ah, então jovem. esse lindo podcast diário, que na
1: vamos verdade é semanal. Isso, <risos> <Essa> estamos <risos> arrumando ainda as coisas, o importante é que a gente está aqui fazendo, estamos <risos> interagindo com vocês, então galera, comentem aí na, na, na nossa live aí, ou na minha, ou na do meu João. a gente vai sempre tentar ler aqui quando tiver um espacinho entre as entre os blocos aqui, entre as notícias, então é, a ideia vai ser mais um bate-papo mais leve, que essa live não seja tão cumprida, né, por conta do, da nossa agenda aqui de trazer um episódio semanal, mas por, ser, por conta da natureza da pauta, né, por ser uma notícia, e notícia ainda mais dessa, nessa área de tecnologia acaba mudando muito rápido, é, a gente resolveu fazer esse episódio extra aqui, de, só com as novidades eu o que tá rolando nessa semana, e vamos mandar bala.
0: É isso aí, então como o Paulo falou, esse é um episódio especial, né, um extra que a gente vai falar sobre notícias de tecnologia e jogos, né? e eu queria começar já falando sobre uma encomenda que foi feita para 15 picape Cybertruck da Tesla, para quem não sabe a Tesla lançou um novo veículo, né, uma picape Cybertruck que ficou bem bem famosa ultimamente, que... ela tem um design tanto quanto peculiar. <risos> é, e uma cidade do governo do México, a cidade... É, chama né? Ciudad de Valles, no México. Ela encomendou 15 unidades do veículo para a frota policial. É, então eles querem reforçar lá toda a frota policial deles com esses 15 Cybertrucks, né? É, seriam 10 é, Dual Motors. Né? Para quem não sabe, tem duas versões do Cybertruck uma com motor digamos que duplo e outra com motor é, triplo, né? entre aspas. E aí eles encomendaram 10 dual motor e 5 delas seriam tri motor. Né? É, eles acreditam que pela resistência desse carro e a força que ele tem e a, e a questão de reduzir também as emissões do, do, de poluentes vai agregar muito na frota e por isso que o, 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 o prefeito da cidade realizou a encomenda. É, Para quem não sabe O Cybertruck ele já, ele já chegou a receber né, Desde o seu lançamento é, Quase 250 mil Pedidos Em assim, pouquíssimos dias E não é um carro barato <risos> É um carro bem caro E você Paulo, o que, é que você tem aí hoje?
1: Ah cara, eu trouxe algumas Algumas notícias Na parte dos jogos aí né? já, que o nosso, já que a nossa, nossa ideia Nosso projeto é ele aborda muitos games também então eu trouxe algumas coisinhas interessantes aqui na parte dos games uma delas foi uma uma curiosidade muito bacana que a marca a marca PlayStation ganhou um prêmio né do a Sony a, junto com a marca né o, que lança a console ganharam um prêmio um prêmio do Guinness Book como líder de venda de consoles de mesa da história né então a PlayStation foi certificado pelo pelo Guinness Book como a primeira marca né a passar dos 40, dos 450 milhões de consoles de mesa vendidos né Lembrando que esse cálculo ele leva em conta as gerações, todas as gerações de modelo Playstation, né? ele considera as vendas que foram feitas até o dia 7 do mês passado, somente isso, ele ele é um cálculo, não é um cálculo mensal de vendas mensais de Black Friday ou alguma coisa do tipo, ele engloba tudo que já foi vendido né? nesse período aí, nesse nesse range. E aí a informação foi divulgada pelo próprio Twitter, né, do perfil oficial da Playstation, juntamente com uma foto do Jim Ryan, que é o atual CEO da Sony, e o Ken Kutaragi, Para quem não sabe aí é o, é o Steve Jobs do, do videogame, é o pai do Playstation que teve que bater de frente lá na, na época de 95, 94 para lançar o, o videogame, né, eles estão segurando a plaquinha lá com o recorde e tal. Então, e é importante ressaltar também que entre os consoles de mesa, né, o PlayStation 4 fica atrás apenas do PlayStation 2, né, na lista de aparelho mais vendido. Né, e a atual geração da, da Sony está com um pouco mais de 102 milhões de unidades vendidas, mais ou menos, enquanto o PlayStation 2 está lá no, né, tá no topo lá soberano, reinando com 155 milhões de vendas. E isso sem falar nos portáteis. Tá? A gente está se referindo somente aos consoles de mesa da Sony porque se for colocar a portátil aí a Nintendo entra bem na briga né porque talvez entrar ali em segundo lugar dos mais vendidos talvez um DS um Game Boy que foram consoles de bastante sucesso que venderam bastante
0: uhum. é, é é como você comentou né é, fora de períodos sazonais né a Sony ganhou isso porque no agora no nessa Black Friday né o Reino Unido que para quem não sabe é considerado até o segundo maior mercado de jogos e serve muito como um termômetro de venda sobre o o cenário de vendas de jogos né, lá na Europa. Agora nessa Black Friday que aconteceu lá, o Xbox One, ele acabou superando em quase o dobro de vendas o Play 4. né? E aí o o que vendeu mais foi aquela versão que é é conhecida como SED, né? Que é o Xbox One S ao Digital. Que eles removeram o drive de CD. Basicamente é isso. Né? É, não adianta comprar CD que não vai funcionar nele. <risos> Fica a dica aí. É, é, pra quem não sabe, ele é um lançamento desse ano. Tá? É, lá, no, lá no Reino Unido, eles é, teve um grande sucesso de venda no Xbox. É, o, o Nintendo Switch passou também as lindas nessa Black Friday uh, do PS4. É, o PS4 ficou em terceiro lugar, né, vamos dizer assim. Só que o engraçado é que o, o PS4 chegou ainda a vender. Só nessa Black Friday 60 mil unidades. Então a gente já foi muito. Na minha opinião, já é bastante, bastante unidades né, de PS4. É um vista, número bem
1: expressivo, né? É, Tendo
0: em vista que aquela que aquele não, a gente está próximo do lançamento de um Play 5. Então ainda é sim, um número sim. expressivo. Só que o que me mais surpreende mesmo é o Nintendo Switch ter passado o PS4 nessas vendas. Aqui no Brasil, o pessoal do Windows Club é meio suspeito de falar porque o né, Windows Club eles puxam um pouco para o Xbox, né? Mas, essa é matéria... galera, né? É, é. Mas eles fizeram uma boa pesquisa atrás nessa Black Friday e eles chegaram a encontrar o Xbox Series em cerca de 700, 800 reais de valor né? uh, do console nessa, nessa Black Friday. Só que, segundo eles, né, o relato deles, é que acabou esgotando em poucas horas, e as mesmas lojas começaram a subir os preços para ver se ainda conseguia morder uma grana. né? E assim, o que é engraçado também é que Sea of Chiefs, e Minecraft são alguns exemplos também de quem, de quem acabou entrando nos best-sellers da, da Black Friday deste ano. <risos> Venderam muito. Acabou vendendo bastante. Eu não entendo como o pessoal ainda consegue ficar comprando Minecraft,
1: cara. De verdade, eu não consigo entender. <risos> é, de verdade, é uma, é uma dúvida que eu compartilho também, viu, meu amigo? Que olha, não dá não.
0: É, não, não, não dá pra entender, cara. E assim... É legal pro mercado de games que os PS4s também estavam com um bom preço, segundo o relato deles, tanto aqui no Brasil quanto no Reino Unido, né? Mesmo assim teve um número expressivo, e ainda assim você tem Nintendo Switch vendendo muito, e o Xbox One S vendendo muito também. Então significa que está reaquecendo o mercado, né? Sim, isso é muito bom. Sim.
1: E o que você tem mais aí, cara? Falando em aquecer o mercado, tem uma informação muito interessante aqui, cara, é... Assim, vai acontecer, vai acontecer, o Nintendo Switch será lançado na China, né? então assim... <risos> mas, ele ser,
0: semana... mas ele vai ser lançado com o login da Nintendo ou ele vai ser lançado com o login da Nintendo
1: com M? <risos> então, é, vamos, tem, tem algumas ressalvas aí, oficialmente é Nintendo mesmo, né, mas tem algumas considerações, né. Então assim, a versão, chi- a versão chinesa do Switch, né, produzida, vai ser produzida pela Tencent. Acho que a galera que é mais ligada em tecnologia, nós chegamos a comentar dessa empresa na
0: no podcast na, anterior,
1: no, é. no cast passado. Então assim, é uma é uma mega de uma empresa lá na estatal, inclusive, lá na China, porque na China, não sei se o pessoal está sabendo aí, é um, é um sistema econômico socialista, né, vamos dizer assim. Uhum. Então assim, é, vai ser produzida pela Tencent, né, em parceria com a Nintendo. É, vai ser realmente lançado na, na próxima semana né? Essa notícia saiu essa semana é... E além disso Por hora a Nintendo e a Tencent Vão lançar apenas o modelo original né? do, do Switch Porque não sei se o pessoal está sabendo Existe um Switch Lite Que seria uma versão sem o, sem o dock né? Ou melhor, só o dock do, do Switch Você não conseguiria colocar ele na televisão Então ele, a versão Lite Desse, desse console ela é completamente portátil Sim, 100% uhum. né? E aparentemente vai ser uma coisa híbrida aí entre, os, entre as duas empresas, porque o Switch vai usar o serviço de internet da Tencent, né? a, companhia, a companhia, essa Tencent ela também vai trabalhar com a localização dos jogos em chinês. Então, é, essa parte de tradução provavelmente vai ficar com a Tencent. É, então é uma junção das, das duas coisas. Provavelmente para censurar algum tipo de palavra né, que exista né, durante as conversas ali do diálogo do jogo, Pra pra manter tudo em ordem. Não é o sistema ideal, né? Que a gente gosta, assim, de de saber, mas... É um começo, né? (risos) Pelo menos os chineses vão poder... Jogar jogar um Zelda ali, um Mario.
0: Não, é... Legal. Assim, eu tenho tenho uma notícia que ela é triste, na verdade, né? A internet... É, a a internet tá... Tá meio complicada, ultimamente, né? Pra quem não sabe, um dos... Dos diretores né, da, Do Coffee Dirty do Coffee Modern Warfare né, O novo que está lançando é, tem, tem sofrido um pouco Com isso, eu acho que tem bastante Que é o, o, o Joey Secod, né Ele recentemente foi se manifestar na, no, Acho que no Twitter mesmo Não, mentira, desculpa, foi no Reddit Que ele vai cortar né, o, o acesso, né, o contato Com o público o Reddit Porque ele tá cansado de receber ameaças de morte sobre os filhos deles. Poxa, daí é... É, segundo a a própria frase dele, né? Preferia receber... Abre aspas. Preferia receber menos mensagens sobre a morte dos meus filhos.
1: Pesado. É. E assim... Tá extrapolando.
0: É, recentemente também já teve um relato de um outro diretor também, que foi o Taylor Kurosaki que também passou por esses mesmos problemas e principalmente relacionado pela exclusividade do jogo para PS4 no modo survival, tá? Vou até falar. Exclusividade no PS4 do modo survival do Spec Ops, tá? Então não é exclusivo do jogo, do, o jogo em si não é exclusivo do PS4, porém o modo é exclusivo. E assim a gente está falando de uma exclusividade de um modo e o pessoal está infernizando a vida dos diretores, ameaçando de morte dos filhos deles, cara, é assim um absurdo, isso é um absurdo é completamente inadmissível mesmo. e aí assim, o o problema é que se você começar a parar de ter pessoas importantes interagindo numa grande comunidade que a gente tá falando que é o Reddit, né sim, é um baita fórum cara. (risos) sim, é um baita fórum, e se você começa a ter esse tipo de pessoa fora desses fóruns, fica complicado, né então, por exemplo, ele falou, oh, pode ser duro, né, mas vou ter que sair.
1: É, cara, quando envolve família, assim, às vezes o <risos> pessoal passa dos limites, né, tenta, é, tenta não, mistura muito as coisas e tem que tomar um certo cuidado aí, os pessoal da direção, quem tá trabalhando com divulgação, porque, querendo ou não, é só o trabalho do cara, né, É e isso assim... é mídia, tem que tomar cuidado.
0: Exato, exato, e assim, isso também é um crime, né. Não pode deixar de esquecer Sim. que isso é um crime, tanto, é, é, tanto é, criminal mesmo, né? quanto Sim. da marca da internet, cara. Se a gente for falar, isso é um crime digital e isso também é um crime mesmo penal, é uma ameaça, séria é isso. E assim, uma outra aspas que eu queria colocar aqui dele, é, abre aspas. Preferia menos mensagens privadas sobre os meus filhos sofrerem mortes horríveis. Vou passar menos tempo por aqui. Obrigado pelos obrigados. Continuamos a trabalhar incrivelmente muito. Poxa, então assim, o cara teve elogios pelo jogo, né? E ao mesmo tempo ele teve mensagens privadas detalhando como ele mataria o filho deles.
1: E ainda assim não foi suficiente, né? Às vezes a gente pensa, ah, talvez se eu acertar o jogo eu acho que eu vou conseguir, né? Mas não tem jeito, cara. Parece que o ódio tá disseminado, assim, tá tá espalhado.
0: É, É, exato, exato. E a gente repudia qualquer tipo de coisa relacionada a isso, né? Vamos dizer assim. Porque, cara, isso é ridículo. Isso é ridículo. As pessoas têm que ter um pouco mais de maturidade, um pouco mais de bom senso, né? Que pra mim isso daí já... E e vergonha na cara. (risos) Porque pra mim isso daí já é... Já é um pouco além do bom senso. É falta de vergonha mesmo, né? Você ameaçar pessoas... Porque elas não atenderam a sua vontade A sua simples e Irrelevante vontade, né É triste, é triste porque a gente Pode perder mais uma pessoa Importante numa comunidade tão grande Quanto o Reddit
1: Ah é, com certeza Isso... Isso é sempre triste, né Isso é passível de pena sempre... É sempre uma... É. uma tristeza muito grande não, não, é, não é bacana
0: E assim, o pior E uma outra coisa ruim nisso nessa situação É que Isso alimenta cada vez mais aquele discurso de que os videogames são violentos, que os videogames causam comportamentos violentos. Então a gente está dando arma na mão de quem quer proibir os jogos, praticamente. né? Para quem não sabe, o o Brasil hoje está passando por um cenário que está visando uma uma reformulação e uma, uma, entre aspas, né, legalização uma regulamentação do cenário de esportes no Brasil. E aí a gente também tem esse exemplo fora do Brasil, estão ameaçando de morte o filho do, desenvolve- do, do, do diretor de um jogo. É complicado. Mas toca lá, cara, vamos levantar esse ânimo aí.
1: Vamos levantar esse astral aí, cara, porque eu fiquei um pouco, um pouco triste aqui, de verdade. É... Bom, gente, pra, pra ficar um pouco mais animado aqui, não sei se o pessoal tá sabendo, ontem, também envolvendo o Playstation, né, é, foi o aniversário de 25 anos né, do console, então estão soprando as velhinhas aí, 25 anos de, de console, pessoal pessoal que está ligado na live aí vai, vai poder acompanhar aí, que eu separei algumas umas imagens aqui, uma arte interessante aqui na, né, sobre sobre os 25 anos do PlayStation, que querendo ou não, é um feito, é um feito interessante, né? Uhum. Assim, uma empresa de entretenimento assim, um console de videogame aguentar tanto tempo assim, ainda tá ativo, tem uma comunidade bem forte. Isso uhum. aí é, é muito interessante. Nós nós chegamos a gravar os podcasts aqui é, na Twitch, né, separado. Acho que nós não chegamos a publicar no no Spotify. Que nós chegamos a comentar alguns jogos que nós tivemos mais contato, né, na infância. para quem não sabe, o Playstation 1 foi muito, foi muito bem-vindo, né, aqui nas terras Tupiniquins aqui. Então foi um, foi um console sem muita concorrência, né, na época. Uhum. É, a concorrência que tinha era o Sega Saturn, assim, então, sabe, não, não vingou, não deu muito certo. Então ele meio que, ele abriu o caminho ali, ele reinou sozinho nesse primeiro ano, né. E eu separei mais algumas, algumas imagens interessantes aqui, só de alguns, de alguns jogos bacanas, de alguns clássicos pra gente, pra gente relembrar. Uhum. É, quem estiver acompanhando aí na, na live já vai estar tá vendo, então separei o Castlevania e o Final of the Night, um baita de um jogo. assim. É, o início, o início da, da era do Playstation foi marcado por conta dos gráficos 3D, né? então o uso de recursos tridimensionais assim, era uma grande novidade e era o que o console fazia de melhor. Só que, de verdade, isso é uma obra-prima, esse jogo. Ele é feito completamente em 2D, assim. Ele tem uns, uns 3D meio que falseta, assim, falseado. Mas ah, 90% do jogo é em 2D e é muito bem feito. É uma obra de arte, tanto em gráfico, jogabilidade. A história, gente, é um, é um Castlevania. Você tem que matar o Draco. Então, assim, não, não é muita coisa. É um jogo muito legal. É uma, é uma obra-prima. É, separei aqui também um Yu-Gi-Oh, né? Classicão, Forbidden Memories aí muito legal de jogar. Assim, era um era um tipo de um tipo de, de jogo que você não você não, não zerava se você não tivesse Game Shark, né? Porque é muito difícil você chegar na, nas últimas fases assim, mas é mas é muito legal por conta do anime que foi transmitido na época. Então, o desenho marcava, era muito legal você poder jogar, né, o jogo, assistir os, os desenhos, e tal, bem bacana. E o terceiro aqui é o Crash Bandicoot, né? Que é o na época era o mascote da Playstation. Hoje tá na mão da Activision, né? Então, mas é, digamos que é um mascote simbólico assim da, da marca, assim como o Mario para é pra Nintendo. Eu coloquei o Crash aqui também, é, porque sem dúvida marcou a história, marcou a influência de muita gente aí, da galera do, do meio dos anos 90 aí e tal. É, então só separando esses, esses três aí, só para a gente dar uma, uma relembrada. <risos> É, mas o que você tem aí para nós, meu João? É,
0: eu queria compartilhar um pouco mais sobre tecnologia agora, né? É, para quem não, não tá sabendo, recentemente o FBI alertou sobre o risco de segurança nas smart TVs, né? É, o FBI investigou e, e percebeu que as smart TVs elas estão com muito furo de segurança, que abrem acesso para invasores acessarem outros dispositivos da tua casa. E... Porque ainda não está muito controlada essa parte de segurança nas Smart TVs e desenvolvedores terceiros também, né? De aplicativos terceiros, é, podem estar tá abrindo mais brechas para conexões com a internet, né? E com isso você abre acesso, a sua porta passa a ser um, um ponto de entrada, an- a sua porta, desculpa. A sua Smart TV passa a ser uma porta, né, um ponto de entrada, de acesso para um possível evasão. Então, assim, tomar cuidado. Alguns modelos de, de TV, de smart TVs novos, estão vindo integrados com câmeras. Né? Quando a gente tem essa evolução, né, da, 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 da casa inteligente, vamos dizer assim, né, é sempre interessante a gente ter um, um ponto um pouco mais de cuidado, né? em relação à sua segurança de rede mesmo, né. Não adianta sair automatizando a casa inteira e não ter uma, uma segurança de rede instalada, bem feita, né montada não pá, não basta você pegar e conectar o wi fi que a que a sua provedora de internet te disponibilizou conectar a casa inteira nela que você vai estar tranquilo segurança tá então é só um, é é, é um ponto é um ponto de atenção então quem quer realmente ter uma casa inteligente precisa tomar um pouco mais de cuidado né, nessa questão de da, da sua segurança de rede mesmo local o é, que que você tem mais aí cara
1: Cara, eu tenho uma uma notícia interessante aqui, galera, não sei se está sabendo, mas nós estamos numa semana no meio de uma pré-semana de Game Awards, né? Que seria o prêmio dos dos games do. melhor do game do ano aí, né? Game of the Year. E nós temos alguns concorrentes aqui, né? Eu consigo comentar sobre algum deles, vou estar compartilhando aí com vocês uma. Uma imagem aqui na, na Twitch, então quem tiver, quem tiver online vai conseguir dar uma conferida, né? Uhum. É, então aí para quem não, não, tá muito, não tá muito íntimo da, da cena, né? Nós temos o Control, né? Da Remedy, desenvolvido pela Remedy e publicado pela 505 Games, né? Um jogo que saiu recentemente aí, inclusive teve sérios problemas de, de frame rate, né? Principalmente nos consoles de, de entrada, né? O Playstation 4... Esse, o primeirão, uhum. né, o FET o Xbox também, então, até no, até mesmo em PCs mais parrudos, porque, para quem não tá sabendo, ele, você meio que tem os poderes de telecinese, então, tudo no cenário destrutivo, então, tem muita partícula, muita coisa acontecendo, a pessoa meio que quebra uma mesa e pode pegar os cacos da mesa e jogar no cara, então, é uma maçaroca, assim, se você tiver um Core 2 Duo, você vai sofrer pra rodar isso aqui, na verdade, você não vai nem abrir, né. Uhum. É, bom, temos o Death Stranding também Que, é, que tá concorrendo aí O grande, o grande game aí Do ano do Kojima né? Um projeto que tava, tava aí Na gaveta aí desde 2016 Mas depois foi retomado é, Lançou né? com toda a, sua gro- toda a sua Glória e silêncio Porque o jogo é vazio, não tem nada né? Você anda, anda, anda para entregar as coisas, mas Claro que eu falo assim, brincando você, você, só de você assistir alguns gameplays e pegar pra jogar um pouco você, você já sente que o, esse silêncio que o Kojima tá passando na, no jogo ele também comunica né? também é uma forma de você dele, dele dizer, dele expressar o que acontece no jogo uhum. evidentemente o jogo ele é vazio por conta de que aconteceu o grande cataclisma que dá nome ao jogo Death Stranding, etc e aí as pessoas meio que enfim, não vou dar muito spoiler, mas o mundo é vazio tem um motivo pro mundo ser vazio mas assim você não enfrenta muitos inimigos, né? Ele mostra para você a cada missão, a cada passo que você dá, que é só você ali e é isso daí. Isso, claro que para quem tá buscando um FPS, um tiro, um barulho, não, não é muito interessante, mas sim. existe lá a sua, a sua, a é, sua conversa, a sua dialética filosófica, vamos dizer assim, né? É nichado, né?
0: O jogo sim, é, nichado. Sim,
1: é bem, bem, bem nichado. Bom, outro interessante aqui, já esses esses dois eu já consigo falar com um pouquinho mais de propriedade, porque eu já cheguei a jogar, não não finalizei nenhum dos dois, que seria o Resident Evil 2, que já é conhecido da galera aí, esse aí é dar esse esse Game Awards pra esse daqui, é jogar no Easy, né, porque, assim, é uma franquia já consagrada, o 2, então, dizem que ser o melhor da da franquia, né, o 2, o, o clássico, eu digo, né. Então, a Capcom ela fez um remake do Resident Evil 2, muito legal, assim, muito bacana a estrutura de, do, de gameplay, os gráficos lindos, maravilhosos, é, a dificuldade mais acentuada então tem pouca bala, é, os inimigos, você sente o horror, aquele horror clássico de, da época de 98 e quando saiu o game clássico, aí, saiu para PlayStation 1 e posteriormente saiu para o 64 também é, conseguiu com primor assim, trazer, trazer essa essa vibe de survival horror nesse nesse remake, né? Essa releitura do segundo jogo. Ele ele não é uma versão melhorada do primeiro, né? Eles refizeram mesmo, eles reestruturaram Resident Evil 2 para essa geração. Então, quem não não consegue jogar o jogo porque o gráfico é meio ruim? Às vezes eu vejo isso, né? Putz, eu eu curto jogar os clássicos, mas... Nossa, me dá um asco quando eu vejo aqueles pixels meio borrados na... Eu não não me importo com isso, eu adoro jogar jogo clássico, mas os mais antigos. Mas tem gente que se incomoda, então quem tem esse problema aí com os gráficos, pode ir nesse jogo aí que é certeiro. É é um baita jogo, né? Tem o Sekiro também, né? Esse daqui é é um jogo desenvolvido pela From Software, né? E quem publicou foi a Activision. Um grande... Um grande diferencial desse jogo foi que a Activision ela é uma publisher bem famosa, né? Então, assim, ela é a dona do, dos direitos de publicação dos Call of Duty da vida. Então, assim, não é pouca coisa. E a From Software é uma desenvolvedora japonesa que fez faz vários jogos, assim como Death Stranding, meio nichados, né? Uhum. É, o famoso Ame ou Odei. Uhum. E com essa mescla ficou muito interessante, porque a From Software ela teve a liberdade de criar algumas coisas... É, com o espírito From Software mesmo, como aconteceu no Demon Souls, no Dark Souls 1, 2 e 3, no Bloodborne. Então, quando você joga o Sekiro, você entende que aquilo é From Software, só que ao mesmo tempo você sente que a Activision trabalhou ali no sentido de criar uma experiência palatável. Então, os jogos da From Software são conhecidos por ser extremamente difíceis e inacessíveis para... Para os jogadores mais casuais, que só querem se divertir. Normalmente os jogos anteriores que vieram, eram jogos que exigiam empenho do jogador. O jogador precisava ficar horas e horas ali morrendo para o mesmo inimigo, até pegar a manha. É um tipo de filosofia que eles usam nos jogos dele, que eu particularmente acho muito bom, acho muito legal, muito recompensatório. Mas não funciona para todo player. Então essa mescla entre a FromSoft e a Activision fez uma masterpiece. O Sekiro é muito legal. É um jogo muito vertical assim. Você é um ninja lá no Japão um feudal. Pauleira. É, é, sim, Pauleira. É tudo, tudo muito bem, tudo muito bonito visualmente. Funciona. A jogabilidade é muito responsiva. É, vale a pena. Quem tiver a fim, tiver a fim de um desafio meio ação e aventura e um pouquinho de stealth pode pegar esse jogo aí. Pode pegar essa experiência é, que vai ser bem bacana. O
0: Sekiro ele, ele me, ele me parece uma, uma fusão de Tenchu. Com Samurai Warrior, você tem a mesma porradaria, se assim, não até mais, do que tinha no Samurai Warrior, e o mesmo esquema de stealth, uma dinâmica de jogo muito parecida com o Tenchu também. É, eu ainda não joguei ele, mas eu assisti bastante gameplays, tá? É, por sim. isso que eu tô falando, mas eu ainda não tive a oportunidade de jogar ele.
1: Não, cara, vale, vale muito a pena sim, e você comentou do Tenchu, o Tenchu é da From Software também. Uhum. <risos> então, assim, é tipo, ele é bem isso mesmo, essa parte do stealth. E o Samurai Wars, infelizmente eu não joguei, então não consigo opinar muito. Mas eu acho que é nessa linha mesmo, meu João. Rapaz,
0: você tinha um monte de Minion, de de samuraizinhos, né? Que vinha pra semana de vocês e descia o sarrafo neles. Você já jogou o o For Honor? Não, não, não joguei. Da Ubisoft, não? É, então, não, não. Vai, então não, vai, não vai entender também. <risos> não, mas é assim, você tem um monte de minionzinho que você tem que matar eles na, na porradaria. Então, Sim. tipo, é ação o tempo todo. Legal,
1: legal. É, esse esse é a pegada dele, é, você precisa... Claro, né, a gente, a gente fala assim que a Activision deu uma, uma pincelada ali, uma, uma comercializada né na, na, no jogo, mas ainda é um jogo da From Software, tá? Se você for... Tem, achando que é um God of War, apertar com todo botão ali, você vai morrer bastante, mas é, é bom que aí a gente aprende, né? É. É... Temos mais um aqui, o nosso, nosso último último colocado não, né? Mas é o último que acabou entrando pra categoria do Game of the Year, né? Que é o Super Smash Bros., né? Ultimate, eu não tenho Switch, então não consigo opinar muito, né? O jogo foi desenvolvido pela Bandai Namco, a distribuição ficou pela Sora e pela, obviamente, a Nintendo, né? É, essas duas empresas aí, o Smash Bros. que já é um clássico, né? Sempre tem. Se tem Nintendo, tem Smash Bros. pra quem não sabe, é um. É, é um baita jogo misturado, porrada, massa. o Mario batendo no Sonic, batendo no Solid Snake do Metal Gear, batendo no, no Batman, sei lá. É, é assim, ele, bem, ele é um bem, Jump bem Force fora de anime. Sim, na, exatamente. Na verdade, o Jump Force, né? É um. É o Smash Bros. É de anime. Sim, é, exatamente. Mas, é, mas basicamente é isso daí. O que, que você tem pra, pra gente aí, meu João? Tem mais alguma novidade interessante aí de tech? Eu
0: tenho mais uma de tecnologia e uma de jogos, mas eu vou falar primeiro de tecnologia, tá? É, pra quem não sabe, o Uber agora, nessa, nessa terça-feira, ontem, né? Dia 3, é, iniciou a operação dos patinetes elétricos aqui no Brasil. Então ele tá hum. vindo pra brigar com a, com a Yellow Ring, né? Que no final das contas é tudo a mesma empresa, para quem não sabe também, elas pertencem ao mesmo grupo. É, mas, não sabia. É, não. Aí ela e a Green pertencem ao mesmo grupo. Mas a, a Uber está vindo para concorrer com eles agora. Ela já iniciou sua operação em Santos. E, o próximo, e a próxima cidade de destino é São Paulo. São Paulo ainda não está operando né, os patinetes porque ainda está na fase de regulamentação com a prefeitura. Eles não vão disponibilizar antes de regulamentar com a prefeitura. A Uber, ela tá vindo numa abordagem bem diferente do que teve na Yellow e as demais que a gente tem aí hoje. Que eles estão indo, tipo, muito ao pé da letra que a a prefeitura determine. Então, eles estão indo bem cautelosos para dar certo, entre aspas, né. Hoje ela tá em Santos, já tá regulamentada lá em Santos. E para quem não sabe, não é um aplicativo novo. Você consegue pedir ele pelo próprio aplicativo do Uber que hoje para quem não sabe você também consegue pedir comida pelo aplicativo do Uber então você não precisa ter o Uber Eats O Uber Eats está integrado com o Uber também show, é, show de bola. É. os patinetes eles vão estar tá lá dentro também vai, é, basicamente você abre o aplicativo aonde tem o símbolozinho do carro né do veículo você seleciona rola pro lado né até chegar no patinete ele vai te disponibilizar os patinetes da região da região você pode reservar o patinete por até 15 minutos, que é o tempo que você se desloca até onde o patinete está. É, as regras de uso dele são praticamente as mesmas da Yellow, né? Você tem que deixar num, num, num local dentro da área, não pode estar impedindo passagem de carro nem de pedestres, né? É... Certo. Cobrança, né? Tarifa, né? Vamos dizer assim, você paga, dependendo. Tem algumas variações de, de preço, né? Mas elas basicamente são é, 1,50 por desbloqueio né, do, do, do patinete. É se, acessível tá? É, e, setenta e cinco centavos a cada minuto de uso. É, então, assim se, dependendo da, da distância que você vai percorrer, acaba compensando pegar o patinete em vez de pegar um ônibus, por exemplo. É, essa ideia deles, né, eles dizem que é mais um, um passo que eles estão dando para um objetivo grande que eles têm, que é o compromisso de reunir em um só aplicativo praticamente todos os meios de transporte é, possíveis né, dentro de uma cidade para, para a população, que o objetivo deles é reduzir o trânsito, a emissão de poluentes e, e os escambauos. E ganhar dinheiro no final das contas, né?
1: <risos> quem não quer ganhar é dinheiro rapaz? <risos> é então é... tem almoço grátis, né? Como o pessoal fala, aí? é isso mesmo. É, eles estão bem empolgados
0: agora com esse, com esse novo modelo que tá vindo também do Uber, né? E assim, só para dar uma adiantada, né? A cor que eles vão assumir de patinete é exatamente o mesmo patinete de todos os outros, só que a cor dele vai ser preto e vermelho, escrito Uber, né? Eu sinceramente não entendi o ah, porquê do é. vermelho, mas... É, é, também, <risos> é fica, fica, fica aquela dúvida, né? É, assim, basicamente o modelo é muito parecido com a, com a Yellow, né? Com a diferença que você pode hoje reservar aquele patinete específico que você encontrou no mapa por 15 minutos, que é o tempo de você se locomover até lá. É, ainda não tem previsão para chegar em outras cidades além de São Paulo, né? Santos já tá operando, mas... Tá, 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 tá iniciando mesmo, né? Iniciou ontem. São Paulo já tá em vias de começar. É, eu acho que... É, do Uber é isso mesmo. Você tem alguma outra, cara? Eu posso já empurrar a do, do Games?
1: Cara, você sei que, sei que manda. Pode mandar.
0: Pra, pra encerrar a minha aqui, <risos> eu queria trazer os lançamentos do, do Game Pass para agora dezembro. Pra quem não sabe, geralmente, né? Todo mês... É... O Game Pass atualiza, retira alguns exemplares, alguns jogos da, da lista do Game Pass e adiciona novos. E esse dezembro tá vindo legal. É, a gente tem aqui uma relação rápida dos jogos. Nós temos o. Para dia 5 de dezembro, nós temos My Friend Pedro, que é uma banana. É esse jogo meio louco. Boa. <risos> Naruto Chuboruto, Shinobi Striker. Tô bem triste é. porque eu comprei esse jogo. <risos>
1: <risos> no, Olha
0: só. eu comprei, acho que não tem uns 3 meses eu comprei esse jogo. E agora tá, Nossa, e eu tenho faz. Game Pass, para quem não sabe, agora tá lá disponível no Game Pass. 6 de dezembro, Demon's Tilt e Wondersong dia 12 de dezembro. É, isso aqui é legal. E Football PES 2020, eh, é, né? Overcooked 2. É legal, Overcooked é um dos melhores jogos para você jogar co-op, até versus, mas é muito louco. Overcooked vale a pena. Qualquer pessoa, qualquer idade, joga Overcooked e se diverte a tarde toda. Pathologic 2. Sinceramente, eu não conheço. Tom Clancy's The Division. É legal, só que já tinha disponível The Division 2. Mas não tinha um. E esse é um que está sendo disponibilizado agora. né? E. I Case Your. your it, ah, blá, 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 desculpa. <risos> I Case You Missed It. it. É, sinceramente, eu não conheço esse jogo. Não sei dizer se ele é bom, se ele é promissor ou não. Tá, é para dezembro. São esses jogos, né? Então, nós temos lançamento de Bacana. novo: 5, 6 e 12 de dezembro. Lembrando que acho que os principais destaques para cada lançamento, né, é o Naruto Chuporuto né? Shinobi Striker, pro dia 5 agora de dezembro. É vulgo para nós, né? Amanhã. <risos> quem pra quem t- <risos> estiver ouvindo no podcast, talvez seja hoje, talvez seja ontem, quem sabe, né? Fica aí. Exatamente.
1: Fica aí no ar. <risos> fica, fica aí no ar que a gente não sabe quando a gente vai lançar né esse, esse episódio
0: extra aqui. Episódio extra, gente. Se você estivesse participando na live agora, você poderia estar interagindo com a gente e já estaria ainda assim essa semana, você estaria disponível nos principais agregadores de todo, de todo o Brasil e do mundo. Spotify, Deezer, podcast, Google Podcasts. Então, assim, participem da live também, tá? Que a gente vai responder as perguntas, a gente vai interagir com vocês e quem quiser também, né, dar uns feedbackzinhos pra gente, procura a gente lá no nosso Instagram, né? É, voltando aqui os destaques. É, eu acho que esse Wondersong, pelo que eu tinha visto uma vez, ele é, tava sendo promissor, né? Mas nada de grande destaque, que é o do 6 de dezembro. É, 12 de dezembro, eu acho que o principal destaque aqui É o PES, porque tem uma galera que adora jogar PES, adora, (risos) (risos) né, e o Overcooked 2. Cara,
1: tem tem uma, desculpa te cortar, tem uma, você tem alguma coisa mais pra acrescentar, meu João? Não, era era só isso mesmo, cara, pode pode dar. Beleza, não, é que você falou do PES aqui, eu tenho tenho um gancho bem bacana, que dá pra passar aqui. É uma, um acontecimento legal. Assim, já é de praxe da, da Konami, que é a desenvolvedora do PES, né? Lançar essas versões gratuitas, né? Que, e o PES 20 também, né? Que é esse eFootball PES 20 que o meu João acabou de falar. Ele vai ter uma versão gratuita na próxima semana, né? Uma versão light vamos dizer assim. Uhum. É, para Playstation 4, Xbox One, isso, isso é muito, muito, muito bacana, né? Assim, é uma versão naturalmente bem reduzida, né? Com alguns clubes lá, só um ou outro tal, mas... Poxa, pra quem não tem uma grana de repente pra pegar, dá pra você baixar uma versão ali, light, dá pra se divertir e tal, então é bem bem legal, bem acessível. É,
0: pra pra Game Pass PC, né, tá disponibilizando esse mês também, vai estar alguns jogos, entre esses que a gente falou já, também, em comum, né. Outro que até é legal, é interessante, tudo bem que ele é baratinho, mas é legal tá na Game Pass, que é o Human Fall Flat. Que é bem colaborativo também, uns bonequinhos meio geleco andando, é legal. É, Metro Last Like Redux também, vai estar disponível. E Farming Simulator 17, aí para quem gosta de fazer uma, uma fazendinha, né? <risos> tá, aí, tá aí também mais um jogo disponível no, no, nosso querido,
1: no nosso querido Game Pass. Muito bom, excelente serviço. É, bom, eu tenho para fechar um, é, a grande cereja do bolo aqui né? pelo menos para mim, eu acho que é uma baita de uma notícia eu vou estar até compartilhando com vocês aí é, o vazamento de uma screenshot aí do Resident Evil 3 né? então já tá, já tá online aí no meu, na minha live que vocês podem dar uma conferida que saiu aí um, uma screenshot do que teoricamente seria o, uma capa do Resident Evil 3 muito bonita por sinal né? Eu, pessoalmente, achei o Nemesis muito aterrorizante, assim, curti. A galera na internet tá meio, tá meio fazendo um buchicho aí, dizendo que o Nemesis não tá muito real. Vou colocar aqui a imagem do, do Nemesis antigão aqui para vocês só darem uma, darem uma olhada. Tá aí, ó, o Nemesis antigo, que seria o do Play, do Play 1, né, o classicão. Agora, o de agora, né, que seria no remake aí. É, eu, de verdade, gostei bastante, né, ele tá com um nariz ali meio meio na diagonal, não sei o uhum. que, que, que é, ali tem uns canos passando por ele aqui, tudo bem, o cano é clássico, mas é, o, a face dele mudou bastante, né? ele não tá com aquele dente para fora, o dente parece que tá meio para dentro, é, as carnes, as, para quem não sabe, né? o Nemesis ele é, ele é um experimento falhado né? da, da Umbrella, que é tipo a empresa de farmacêutica do jogo tá? e tal, que vaza tudo, toda a cagada lá para virar zumbi e tal, ele era um tipo de experimento lá, um super mega experimento com vários humanos que deu errado. E por isso que ele ficou todo cagado desse jeito, assim. Uhum. Então, é até interessante os detalhes que eles atentaram pra colocar aqui: tem uns cautions aqui, né? Uns selinhos de, que significa cuidado. Ele tá meio que envolto aqui a uma. Parece uma lona, alguma coisa assim, de contenção, né? Porque ele, né, no clássico, ele é um bicho bem grande, assim, tipo uns 2 metros de altura, tipo o Mr. X do Resident Evil 2. E um destaque aqui também para Jill, né? A Jill Valentine aqui, como que ficou no, no remake, ficou bem legal aqui os gráficos. O Carlos tá parecendo um Che Guevara aqui, um guerreiro cabeludo, barbudo, bem cara de guerreiro latino-americano mesmo, né? Que diz reza a Reza além que ele é brasileiro, né? Não sei como que eles vão abordar isso aí no remake, né? Antigamente não tinha muita essa coisa, mas. Depois foi criando umas fanfics aí, uns é, fãs ele, de uma história de ele, do Brasil. Ele,
0: é, ele é brasileiro de Buenos Aires, né, cara?
1: Eu acho. É, é, então. E aí, bom, tem uma imagem também muito bonita que ficou aqui, eu vou estar compartilhando, que seria essa Z version, né, que seria uma versão Z do game. É, essa versão Z, teoricamente, aí dizem os rumores que seria uma versão sem censura pro Japão. Uhum. Né? O Japão, ele tem alguns problemas aí com esses jogos mais violentos e tal. Então essa Z-Version aí é pra quem quer comprar o jogo o jogo japa aí sem sem os cortes aí, sem os tratamentos de de imagem de sangue. Essa imagem em particular dá pra ver muito bem o Nemesis, o rosto dele assim bem de perto, pra mim ficou bem legal. Os canos assim, lembrando que gente, o remake ele é uma releitura né, ele não pode ser fiel exatamente ao, ao original porque... Sabe, são outros tempos, se você quer passar um ar de realidade, você não pode colocar um Nemesis de plástico, é. né, você precisa, você precisa dar uma alterada, então nessa imagem fica, dá, dá uma agonia de ver ele, porque na, no, no rosto esquerdo aqui dele tem uns baita de uns buracos mal acabados, assim, então ficou, ficou bem, bem legal, assim, a, essa, essa arte que, que optaram por fazer, eu particularmente como fã, assim, curti bastante.
0: Legal. É, só para dar uma... eu tenho duas rapidinhas aqui mesmo, que são bem informativas, eu não vou nem, nem entrar muito em detalhes, tá? É, tem um rumor rolando agora na internet que, depois desse lançamento meio atribulado do Google Stadia, tanto a Microsoft quanto a Sony agora deixaram de considerar o Google como uma, uma concorrente direta para os novos consoles que estão sendo lançados, né? Que é o Play 5 e o... <risos> E o, e o Scarlet, Scarlet, né? Isso. E a outra rapidinha é que nos Estados Unidos, o, o Nintendo Switch, né? Ele vendeu cerca de 830 mil unidades. E só o Pokémon Sword Shield venderam acima de 3 milhões de unidades no mesmo mercado nos Estados Unidos. Cara, eu acho que era isso. As, as minhas notícias já acabaram. <risos>
1: Show, show de bola. Então vamos, vamos fazer uma transiçãozinha aqui de final de bloco pra gente dar os encerramentos? Fechou, bora. Bom, galera, então é isso daí. A musiquinha de fundo vai ficar rolando aqui porque a gente tá fechando as portinhas hoje.
0: Hora de chamar o boi. Agora,
1: agora hora de chamar o boi, mas eu já chamei aquela vez, cara. Não dá não, pra não tem Tem, hoje, tem assim. que
0: chamar, Senão... tem que chamar. É um bordão, ah, cara. Se, eu sou mas, bordão. Mas,
1: mas, mas, mas se ficar todo dia assim, a galera não vai valorizar quando eu fizer. entendeu?
0: Não, saber, não, cara, não, entendeu? não. Você
1: bate a sopra assim. Não, dessa vez. Isso dessa vez eu vou Isso É fazer.
0: algo que irá percorrer gerações.
1: É, não, mas isso daí precisa ser valorizado. Vai ser feito como isso daqui. A né, história um popular
0: brasileira não permitirá que isso caia
1: em desuso. Não. E isso, isso eu vou declinar o, no desafio de hoje. E. Chame o boi, vou, rapaz! Também... Não, eu Os, já não vou chamar. O público de... pede acidamente que você então, chame tá o bom, boi. Hoje vai ser só um pouquinho, e bui, não. hoje só vai ser isso daí, não. É, se, contentem, se contentem com isso, <risos> é, a gente vai ficando por aqui, eu quero agradecer a todos os ouvintes online aí, que mandaram, cara, teve um, teve um parceiro aqui que ele mandou aqui no chat, aqui, ele... é que eu preciso parar pra, pra ver certinho aqui, é, ele, ele deu uma espamada aqui, né, de leve. Aqui, ele, deu uma, ele agradeceu aqui e tal, não sei o que, compartilha aí, é, mas dá uma olhada aqui no meu site, não sei o que, mas obrigado aí por ter comentado aí, valeu pai valep 97 k aí é, valeu por ter, por ter, por ter mandado a mensagem aí, todo mundo que ficou online até agora obrigado por ter acompanhado, galera é, lembrando aí, interajam aqui na Twitch, porque esse episódio de gravação ele vai ser postado é um servidor para os seus agregadores favoritos ficarem listando. Então assim a gente interage com vocês aqui, você vai ter o seu nome lá transmitido no podcast, isso é bem bacana, é, isso aí valoriza. E obrigado pela atenção de todos aí, é, mais um episódio de sucesso aí nosso, obrigadão, valeu. O que você tem para dizer aí meu João?
0: É o mesmo hein? interajam com a gente na, nas nossas lives, né? Procure a gente também nos nossos Instagrams para dar feedbacks, né? Para para compartilhar mesmo ideias, né? E quem sabe participar com a gente também numa gravação. A gente tem o um exemplo do José no episódio anterior. Ele foi um convidado. Você pode ser um convidado. Então entre em contato com a gente na, no nosso Instagram. Participa das nossas lives. As lives são feitas para isso. Para que vocês participem também. Então entra com a gente. Vem crescer junto, né? E perturba o Pablo Sim. no. no no Instagram, Pablo Alves 95 porque ele não chamou o boi, isso é inaceitável, isso é inaceitável, a gente vai ter uma conversa muito séria agora também, quando a gente parar a gravação, porque não dá pra ficar sem chamar o boi, isso, isso... Vocês
1: não entendem, vocês não entendem, Ah, uma uma obra de arte, ela é apreciada, porque às vezes ela não faz muito sentido. Isso é inaceitável, tá, isso isso acontece, se eu chamar o boi todos os dias, não vai mais ser legal chamar o boi, então o boi ele precisa ele é uma coisa que você tem que fazer de vez em quando ali quando ele tá fora da linha aí você dá um, um up, uh, aí ele vem você, é. entendeu? mas você
0: Isso, mas você tem, tem que, que você é a linha ele. mas você tem que guardar o boi cara quando tá quando tá para hora de encerrar as coisas para dormir encerrar o expediente você tem que chamar o boi para o boi voltar senão o boi foge é, entendeu né? não vai não dá é, pra... é. e assim é, outra coisa é, por exemplo a Girl acabou de entrar no final da, da live fica atento aos nossos instagrams a gente avisa os horários que vão se as gravações a gente geralmente também faz aquelas contagens regressivas nos stories tanto quanto publicações então é legal vocês seguirem a gente porque lá é o nosso principal meio de comunicação com vocês além da live só que se vocês não souberem o horário da live não dá pra participar da live (risos) então vem presta atenção, interage com a gente lá no, no instagram que Aqui por lá a gente está está divulgando bastante informação sobre o nosso podcast. Beleza? Eu acho que é isso. Valeu, galera. Obrigado por terem participado. Quem participou. Até mais. E falou. Obrigado
1: pela atenção. Valeu. Falou.